0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag und wir sollten gemeinsam über Deutschland nach dieser Krise neu denken. Was kommt, was bleibt und was sollte sich auf jeden Fall verändern. Und zu Gast sind wir heute Abend bei Dr. Anke Huben und Dr. Kai Dirke. Die beiden coachen und beraten die Manager und Vorstandsvorsitzenden sowohl von mittelständischen Firmen als auch von DAX-Konzernen. Sie lehren darüber hinaus an der Graduate School of Management in Leipzig im Fach na was wohl Leadership. Anke Huben und Kai Dirke denken jetzt gemeinsam mit uns darüber nach, warum diese Corona-Krise so tief in uns reinreicht, was sie da auslöst und wie wir die eingeübten, naja, fast auch schon liebgewonnenen Illusionen bei dieser Gelegenheit überwinden. Freuen Sie sich jetzt auf Anke Huben und Kai Dirke. Los geht's!
1: Guten Abend, wir sind Anke Huben und Kai Dirke und wir begrüßen Sie herzlich zu der achte Tag. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir heute Abend über zwei Fragen nachdenken. Erstens, wie verändert die Krise den Blick auf uns selbst? Und zweitens, wie können wir an der Krise wachsen? Wir beraten und coachen Entscheider und Unternehmer in schwierigen Führungs- und Krisensituationen. In diesen Situationen geht es nicht nur um professionelles Krisenmanagement, sondern gerade auch um persönliches Selbstmanagement um Selbstführung. Welche Haltungen und Einstellungen helfen uns also, die Krise nicht nur zu überstehen, sondern gestärkt aus ihr hervorzugehen? Wir alle hoffen auf ein Danach und wir stellen uns die Frage, wie kann dieses Danach aussehen? Und wir wissen schon jetzt, die Corona-Krise ist eine Tiefenkrise, in der die Zukunft die Richtung ändert. Und wenn wir etwas genauer hinschauen, erkennen wir, die medizinische Krise wird nicht nur tiefgreifende wirtschaftliche, sondern auch psychische, mentale Opfer fordern. Wir erleben rundum eine tiefe Verunsicherung und Erschütterung bei Führungskräften, bei Freunden und bei uns selbst. Ganz greifbar und direkt ist das Entsetzen und das Mitfühlen mit denen, die unmittelbar betroffen sind. Das physische Leid und die wirtschaftliche Not vieler erschüttern uns alle. Aber unsere innere, psychische Erschütterung geht tiefer und sie wird uns lange begleiten. Im Moment sind wir noch im Management-Modus, um die äußere Krise zu bestehen. Wir funktionieren einfach, quasi auf Autopilot. Aber wir müssen uns schon heute fragen, wie können wir bewusst den Schritt von der äußeren Arbeit zur inneren Arbeit machen? Also vom Krisenmanagement zur persönlichen Krisenbewältigung. Diese Krise bietet uns die vielleicht schmerzhafte, aber einmalige Chance, ein Stück zurückzutreten und mit Distanz auf uns selbst zu schauen. Was sehen wir dann eigentlich, wenn wir ehrlich mit uns sind?
2: Die Corona-Krise führt uns eines brutal vor Augen. Wir stehen vor dem Ende eines Zeitalters der Selbsttäuschung. Die Krise legt schonungslos offen, was wir gerne ausblenden, unsere Verwundbarkeit und Fragilität. Wenn wir ehrlich sind, erleben wir in dieser Krise den Verlust unserer Selbstgewissheiten. Man könnte auch sagen, unserer Ego-Illusionen. Auf diese Illusionen haben wir unser Leben und unser Miteinander aufgebaut. Sie haben uns bisher Halt gegeben. Den werden wir nun woanders finden müssen. Und das ist gut so. Die erste Illusion ist die Fortschrittsillusion. Wir haben uns doch immer gedacht, die Zukunft ist wie die Vergangenheit, nur besser. Wir Menschen sind nun mal lineare Wesen. Wir sind mental so konstruiert, dass wir in Kontinuitäten denken, nicht in Diskontinuitäten. Wir gründen unser Denken und handeln darauf, dass die Zukunft eine Fortschreibung der Vergangenheit ist. Nur besser. Wir denken uns die Welt einfach viel stabiler und linearer, als sie ist. Darauf haben wir bisher unser Vertrauen in die Zukunft gegründet, auch wenn es objektiv dafür überhaupt keine Gründe gab. Auf eine tiefgreifende Destabilisierung durch Unsicherheit, Uneindeutigkeit und Komplexität sind wir einfach denkbar schlecht vorbereitet. Die zweite Ego-Illusion ist die Kontrollillusion. Wir haben uns immer eingeredet, ich habe Kontrolle über mein Leben. Wo Stabilität herrscht, erscheint uns das Leben beherrschbar. In unserer vermeintlich vorhersehbaren Welt konnten wir in dem Bewusstsein leben, dass wir durch Plan und Kontrolle und auch durch Disziplin und Selbstkontrolle die Dinge im Griff haben. Persönliches Ausgeliefertsein und Verwundbarkeit hatten in diesem Selbstverständnis überhaupt keinen Platz. Die Corona-Tiefenkrise greift dieses Selbstbild fundamental an. Sie konfrontiert uns mit einem schmerzhaften Kontrollverlust und wir spüren, dass unser Einfluss auf unser Leben weit geringer ist, als wir bisher angenommen haben. Die dritte Ego-Illusion ist die Leistungsillusion. Wir waren ja immer stolz darauf zu sagen, ich kann einen Unterschied machen. Wenn wir Kontrolle haben, haben wir das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Wir sind überzeugt, dass Leistung sich lohnt. Gerade wir als babyboomer generation haben doch noch immer den Spruch unserer Eltern im Ohr. Wenn du nur hart genug arbeitest, wirst du auch Erfolg haben. Diese Krise zwingt uns zum Umdenken. Viele Unternehmer haben Außerordentliches geleistet und werden trotzdem in dieser Krise nicht überleben. Ärzte und Pfleger haben Enormes geleistet und werden trotz aller Anstrengungen Menschenleben verlieren. Ob Leistung sich lohnt? Wir wissen es nicht mehr. Die vierte Ego-Illusion ist die Erfolgsillusion. Wir haben uns ja immer gesagt, ich hatte Erfolg und deshalb werde ich auch Erfolg haben. Ganz ehrlich, wer an unbegrenzte Selbstwirksamkeit glaubte, hat sich schon immer was vorgemacht. Denn mit ihr kommt der Selbstdienlichkeitsfehler. Wir haben immer unbewusst unseren eigenen Beitrag zum Erfolg übertrieben und den Beitrag von Zufall, Glück oder günstigen Umständen unterschätzt. Wir alle haben unsere persönlichen Erfolgsrezepte und diese innere Stimme, die uns einredet, ich hatte Erfolg, ich habe Erfolg und deshalb werde ich auch Erfolg haben. Da zwingt uns die Krise zu mehr Bescheidenheit. Zufälle und widrige Umstände sind manchmal einfach stärker als all unser Können und unser ganzer Wille zum Erfolg. Diese Denkroutinen oder Illusionen sind zutiefst menschlich. Aber unsere Selbstüberschätzung hat unseren Blick getrübt. Denn wir alle tun uns schwer, uns auf völlig unvorhersehbare Ereignisse vorzubereiten. Der Abschied von unseren Selbstgewissheiten ist schmerzlich. Aber wir können bewusst mit dem Verlust umgehen und aus der Krise lernen.
1: Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht sicher sein kann, dass ich Erfolg haben werde und die Zukunft besser wird? wenn ich erkenne, dass ich in meiner ganz persönlichen Truman-Show gelebt habe. Ich reiße die Tür auf, trete hinter die Kulisse und stehe in einer ganz anderen Welt. Wir alle sind doch fundamental verunsichert, irgendwie aus dem inneren Gleichgewicht. Wir leben gerade in der Endlosschleife einer emotionalen Achterbahn. Wir sehen die erschreckenden Bilder aus den Epizentren Bergamo, Madrid und New York, und erleben das existenzielle Leid so vieler. Das ist schwer zu ertragen. Aber wenn wir ehrlich sind, leiden wir nicht nur mit anderen. Wir leiden auch an uns selbst. Manche fühlen, wie ihnen der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Andere spüren ein Burnout-Gefühl. Wieder andere ein inneres Unbehagen. Jeder ist auf seine eigene Art unglücklich. Diese Wucht der Erschütterung und Verwundbarkeit habe ich selbst tatsächlich das letzte Mal vor 20 Jahren erlebt, als mein Vater plötzlich starb. Ich erinnere mich sehr klar an diese Zeit. Die tiefe persönliche Erschütterung war für mich ein Impuls zur Neuorientierung und zum Nachdenken darüber, was für mich wichtig ist. Persönlich an der Krise wachsen, genau das, wünschen wir uns für jeden und jeder auf seine eigene Weise. Selbst hochgesicherte Führungskräfte können an der Krise lernen, eine neue Sicht auf Verwundbarkeit und Mitgefühl zu entwickeln. Wie können wir mit dieser Erschütterung umgehen? Mir hat damals geholfen, die Phasen meiner eigenen Trauer zu kennen und so bewusster damit umzugehen. Und vermutlich können wir mit dem Verlust unserer Selbstgewissheiten ähnlich umgehen wie mit Trauer. Der Verlust unserer Ego-Illusionen als liebgewonnene und vertraute Denkmuster ist psychisch durchaus vergleichbar mit dem Verlust eines nahen Angehörigen. Auf welche Phasen müssen wir uns also einstellen? Was kommt auf uns zu? Normalerweise durchlaufen wir fünf Phasen, nicht immer linear. Und erst in der fünften geht es nach vorne. In dieser Phase können wir die Krise als Chance für persönliches Wachstum nutzen. In der ersten Phase werden wir leugnen. Wir haben es doch schon in den ersten Wochen erlebt und stecken schon mittendrin. Wir wollen es nicht wahrhaben. Wir versuchen uns davon zu überzeugen, dass das alles übertrieben ist und es schon nicht so schlimm kommen wird. Wir reden das Negative klein. Wir sind doch viel besser vorbereitet als alle anderen. Wir werden sicher nicht so schlimm getroffen wie Italien, Spanien, die USA. Und wir übertreiben das Positive. Der Shutdown wird bestimmt bald ganz aufgehoben. Oder im Sommer gibt es sicher schon einen Impfstoff. Dann kommt die zweite Phase, der Zorn. Denn wir sehen jeden Tag die Kurven der Infizierten und Toten und fühlen, dass wir nichts wirklich tun können. Wir sind zornig auf die die vermeintlich Schuld an der Katastrophe tragen, die Chinesen, die mit ihrer Vertuschung alles nur schlimmer gemacht haben, viele Politiker weltweit, die erst alles auf die leichte Schulter genommen haben und jetzt nicht zeitig genug Hilfe organisieren. Und ehrlich, wir sind auch zornig auf die, die weniger betroffen sind, die Bekannten, die nicht existenziell leiden und halbherzig Mitgefühl zeigen. Und wir sind zornig auf die, die verantwortungslos die Gesundheit anderer aufs Spiel setzen. Und dann kommt die dritte Phase, das Aufbäumen und Verhandeln. Irgendwann sind wir müde. Wir versuchen, unsere Energie vom Zorn in vermeintlich produktivere Bahnen zu lenken, ins Aufbäumen und ins Verhandeln mit unserem Schicksal. Wir fragen uns, haben wir nicht gelernt, dem Tapferen hilft das Glück? Wir werden alles Mögliche tun, um alles Menschenmögliche getan zu haben. Wir sagen uns, wenn wir jetzt schneller und disziplinierter sind, dann werden wir die Krise rasch meistern. Wir stemmen uns gegen die Verhältnisse. Ja, und wir spüren uns noch einmal, so wie es damals vor dieser Marathonkrise war. Es ist wie ein fernes Leuchten dieses herrlich stärkenden Gefühls unserer Selbstwirksamkeit. Dann gleiten wir in Phase 4, das Verzweifeln. Jetzt ist der Zweifel für uns zur Gewissheit geworden. Es gibt nichts mehr zu tun, weil alles getan war. Wir spüren die ganze Wucht der Krise und erkennen sie als unvermeidbar an. Wir wissen, das ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Was wird noch da sein, falls der Shutdown noch länger dauert und wir in die Rezession rutschen? Meine Firma, meine Kunden, Kollegen, Mitarbeiter, Freunde, wir haben unsere Selbstgewissheiten verloren und wir spüren so ein Gefühl der Hilflosigkeit, der Schwäche und Verletzlichkeit. There's a crack in everything, that is how the light gets in, sang Leonard Cohn. Dieser Bruch ist es, der den Wendepunkt markiert.
2: Und dann kommt sie, die wichtigste letzte Phase. Wir machen aus der Krise Sinn. Anders als in der Lösung der äußeren Probleme dieser Krise können wir für unsere mentale innere Krise nicht auf die Orientierung durch Experten hoffen. Vor dieser Herausforderung stehen wir allein. Es gibt keine Prognosen, keine Pläne, keine Antworten. Nur drei Fragen. Wie kann ich die Angst bewältigen? Wie kann ich nach vorne blicken und worauf kann ich bauen? Wie kann ich die Angst bewältigen? Wir durchleben heute ja nicht nur die physische Pandemie des Covid-19, sondern auch eine psychische Pandemie der Angst. Ängste und Sorgen verbreiten sich genauso viral wie das Virus selbst. Wir stecken quasi in einem Bestätigungsfehler fest. Wir suchen nach Beweisen, die unsere schlimmsten Ängste unterstützen. Und wir lassen den Rest außer Acht. Wir vergiften unser Denken mit Ängsten. Warum packt die Pandemie der Angst uns und hält uns in Grübelschleifen gefangen? Die Neurowissenschaft sagt, diese Neigung, uns in Angst hineinzusteigern, ist ein Relikt und eine Schutzfunktion vor realen großen Tieren aus der Frühzeit des Menschen, als Säbelzahnkatze, Mammut und Wollnashorn unser Leben bestimmten. Stehen wir vor einer Bedrohung, schaltet unser Gehirn auf Autopilot. Die Amygdala, unser instinktives Reaktionszentrum im ältesten Teil unseres Gehirns, übernimmt. Sie reduziert unser Verhaltensrepertoire auf die animalischen alternativen Kampf, Flucht oder, wenn beides nicht hilft, das Ohnmächtige erstarren. Wenn die Amygdala eine Bedrohung signalisiert, das Virus, ein gefährliches Tier oder auch nur einen beunruhigenden Tonfall eines Vorgesetzten, verengt sich, unser Blickfeld. Die Amygdala stößt Angstadrenalin aus, das unseren Verstand, unser rationales Denken schlichtweg als Geisel nimmt. Es fällt uns schwer, uns auf die Arbeit zu fokussieren, geschweige denn kreativ zu sein. Kurz, wir sind nicht fähig, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Aber Angst hat einen unverdient schlechten Ruf und birgt auch ein unterschätztes, produktives Potenzial. Denn Angst ist auch ein Lehrer, ein großer Modellierer, so hat der Neurobiologe Gerald Hüther das mal genannt. Wir können lernen, uns mit unserer eigenen Angst zu konfrontieren, uns nicht von ihr beherrschen zu lassen, sondern ihr auf Augenhöhe zu begegnen. Wenn wir konsequent mit unserer Angst arbeiten, bildet Neuroplastizität in unserem Gehirn neue Nervenverbindungen aus. Die vormalige Bedrohung wird zur neuen Normalität. Was zuvor Schockstarre auslöste, reduziert sich auf eine bloße Herausforderung. Vielleicht ist es an der Zeit, die Perspektive zu wechseln. Lassen Sie uns doch eine Haltung entwickeln, in der wir an unserer Angst wachsen.
1: Die zweite Frage, wie kann ich nach vorne blicken? Ja, diese Krise hält uns gefangen und das in jeder Sekunde. Das ist wie Kopfkino, ohne Pause. Viele versuchen, sich in Optimismus zu retten, in die Hoffnung, bald ist alles vorbei. Aber optimistische Selbsttäuschung macht es für uns nur kurzfristig erträglicher. Wer auf ein baldiges Ende dieses Krisenmarathons hofft, wird immer wieder aufs Neue enttäuscht. Und wir entkräften uns dadurch selbst. Optimistischer Selbstbetrug ist umso unerträglicher, wenn sich die Realität als stärker erweist. Dieses Phänomen ist als Stockdale-Paradox bekannt. Nach einem Admiral der US Navy, der acht Jahre in vietnamesischer Kriegsgefangenschaft war. Er beschrieb die emotionale Tragik der Optimisten in der Gefangenschaft so. Es gab die, die sagten, wir werden Weihnachten draußen sein. Weihnachten kam, Weihnachten ging, Ostern kam, Ostern ging, dann Thanksgiving und sie starben an gebrochenem Herzen. Wir bestehen diese Krise nur in einer Haltung der trotzigen Zuversicht. Es klingt paradox, aber wir können zwei scheinbar gegensätzliche Positionen in uns vereinen die unerschütterliche Überzeugung, dass wir das alles am Ende überstehen werden und einen unerbittlichen Realismus, der die brutalen Fakten anerkennt. Wir können entscheiden, worauf wir unsere ganze Kraft richten. Unser eingebauter Defizitfokus lässt uns ohne bewusstes Gegensteuern in einer Krise ins Negative abdriften. Aber nur in der Haltung einer dennoch Zuversicht können wir diese Krise bestehen.
2: Frage 3. Worauf kann ich bauen? Diese Pandemie zwingt uns anzuerkennen, wir sind weit verwundbarer, als wir glaubten. Wir haben weit weniger Kontrolle, als wir dachten. Und die Welt da draußen ist kein Ort der Orientierung und Sicherheit, sondern der Unklarheit und Unsicherheit. Genau deshalb müssen wir absolute Klarheit im Inneren finden, unseren Kraftkern. Warum nutzen wir diese Krise also nicht, uns an unserem inneren Kompass auszurichten? Das ist eine wichtige persönliche Entwicklungsaufgabe. Dabei geht es nicht darum, schnelle Antworten zu finden, sondern vor allem darum, sich selbst die richtigen großen Fragen zu stellen. Welche schwierigen Erfahrungen in meinem Leben haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin? Welche Stärken und welche Kraft habe ich daraus entwickelt? Wofür stehe ich? Was sind meine Werte und meine inneren Überzeugungen? Was ist mein unbezwingbarer Kern, unabhängig von Rolle, Beruf, Status, Titel, Erfolg? Was ist mein einzigartiger Beitrag, über mein eigenes Wohlergehen hinaus? Wir sind ja darauf konditioniert, von einem Termin zum anderen zu hetzen. Wir können ziemlich leicht vor uns selbst davonlaufen. Aber genau deshalb ist die Isolation doch eigentlich eine einmalige Gelegenheit, innezuhalten und Selbstreflexion zu üben. Wir könnten herausfinden, was uns zum Lachen bringt und mehr davon tun. Wir sollten herausfinden, was uns zum Weinen bringt und weniger davon tun. Andrew Cuomo, der Gouverneur von New York, lernte ganz anders mit seiner Tochter zu sprechen, als sie zwei Wochen in Quarantäne war. Er war da ganz offen und meinte, »Ich hatte die besten Gespräche mit ihr, die ich je geführt habe.« wir sprachen ausführlich über Dinge, für die wir vorher weder den Mut noch die Kraft hatten. Über meine Gefühle, über meine Fehler, für die ich mich entschuldigen wollte. Wir Menschen sind ja eine ziemlich zähe Spezies. Wir können nicht nur Härten überstehen, wir können Verluste sogar überkompensieren und an ihnen wachsen. Wenn wir Sinn darin finden. Und genau das könnte unsere wichtigste innere Aufgabe in dieser Krise sein. Wir könnten unsere eigene Geschichte neu schreiben, verstehen, wie wir in der Vergangenheit an Herausforderungen gewachsen sind und wie uns diese Krise für die Zukunft stärkt. Warum also sollten wir das Ende unserer Ego-Illusionen und die Erfahrung persönlicher Verwundbarkeit nicht einfach als Chance begreifen, als Chance zu persönlichem Wachstum und zu etwas mehr Bescheidenheit?
1: Eines ist am Ende klar, es gibt keinen Automatismus zum Besseren, weder in der äußeren noch in unserer inneren Krise. Nicht die Krise, aber unsere Einstellung, mit der wir ihr begegnen, können wir selbst steuern. Und gerade in einer solchen Situation haben wir die große Chance, den Schritt aus der Situation heraus vom Reflex in die Reflexion zu tun. Sind wir in einem Fixed-Mindset oder im Growth-Mindset unterwegs? Das entscheidet letztendlich darüber, ob wir in der Krise erstarren oder an ihr wachsen. Begegnen wir dieser Herausforderung in einer Haltung der Selbstentmachtung oder in einer Haltung der Selbstermächtigung? Es ist unsere Entscheidung. Wir dürfen uns von uns selbst auch nicht alles gefallen lassen, meinte der große Sozialpsychologe Viktor Frankl. Auf die Haltung kommt es an. Wir können an der Krise wachsen wenn wir Angst als Lehrer verstehen, trotzige Zuversicht üben und unseren inneren Kompass neu entdecken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viele haben am achten Tag über die Freiheit gesprochen, meist mit dem Fokus auf die Freiheit von. Uns geht es hier vor allem um die Freiheit zu. Wir möchten sie ermutigen, ihre Entscheidung zu treffen. Die Krise bloß überstehen in der Hoffnung auf ein weiter so? Oder die Krise als Chance zu persönlichem Wachstum nutzen. Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Das waren unsere Gedanken zum achten Tag. Auf dem Weg dahin wünschen wir Ihnen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie voller Zuversicht, bleiben Sie in der Kraft.
0: Vielen Dank Dr. Anke Huben und Dr. Kai Dirke für diese Gedanken und Ansätze, die für uns alle eine Anregung waren zu hinterfragen, wie wir durch diese Krise gehen und was wir uns persönlich für die Zeit danach erhoffen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen fröhlichen Abend und dann eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Stein.